0: Поставь наверх Машу.
1: Поставь наверх Машу.
0: Поставьте верочку на место.
1: Не кантуйте Машу, пожалуйста. Не такие уж мы и хреновые. Все-таки хреновые, да? Получается, что
0: так. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это подкаст никакого правильного студии либо-либо. Это подкаст о дестигматизации, сложностях родительства, феминизме, обо всем, что важно нашим и вашим душам и мозгам. И сегодня мы
1: хотим представиться для начала.
0: Представляйся, я Маша Корнович Волова, а я Ксения Красильникова. И мы... Самозванки. Не просто самозванки. Одна из нас внутренний критик, а другая синдром самозванца российского подкастинга. Об этом мы сегодня и говорим. Мы придумали этот эпизод достаточно внезапно, буквально за день до записи. И некоторое время смотрели в зуме друг на друга, удивленно, почему мы не сделали этого раньше. Но, несмотря на наш короткий горизонт планирования... Мы такого тут материала понабрали, вы не поверите. Вообще. Математическое неравенство. Хороший фильм, Ашоль?
1: Очень хороший фильм. Я как большая поклонница киноискусства и в частности документалистики сильно порадовалась такому русскоязычному контенту.
0: Да, замечательно сделанный, увлекательный, сорокаминутный, не напряжный и в то же время очень полезный фильм про женщин. Про Великолепных
1: совершенно женщин.
0: Фильм называется Математическое неравенство и посвящен он тому, какой путь преодолевают те женщины, которые работают в технических и, естественно, научных сферах. И в основном героини этого фильма сотрудницы Яндекса, которые занимаются разработкой. Я там в этом фильме услышала рассказ о расшифровке аббревиатуры ВУЗ, как выйти успешно замуж. Я подумала, что это же квинтэссенция вот этого доброжелательного сексизма, который сопровождает девочек на протяжении всей жизни и который в итоге мешает им, по большому счету выбирать профессию и обучение по своим желаниям и способностям. Это не то, что мы придумали, что общество такое плохое, а девочки такие привередливые. А есть социологический термин ликий пайплайн, я впервые его услышала в этом фильме: uh -huh. эффект протекающей трубы, который заключается в том, что с самого детства девочки на разных этапах взросления получают сигналы о том, что их цели, задачи и модусы в жизни отличаются от мужских. И, соответственно, труба протекает на разных этапах взросления. И до выбора профессии вот этой гендерно непредпочитаемой все еще профессии, доходит очень небольшое количество женщин.
1: Кто-то из специалистов там говорит, что доходят те немногие женщины, которые по своему психологическому складу такие борцы, которые хотят противостоять. А если ты просто живешь и просто хочешь учиться и работать, то, скорее всего, в какой-то момент ты почувствуешь, что нет никакого смысла бороться с таким активным сопротивлением и свернешь в какую-то другую сторону.
0: Там есть исследования в этом фильме, которые показывают, что чем выше уровень в стране гендерного равенства, тем успешнее Девочки в математике. И это очень круто, очень интересно. Посмотрите обязательно, потому что это как раз объясняется вот этим эффектом протекающей трубы, который там просто гораздо ниже, и уровень эмансипации выше, чем в большинстве других стран. А заканчивается фильм, не буду спойлерить как, но меня поразила маленькая девочка, которая говорит фразу «Если девочка, то программистка уже все таки происходит какое-то движение». И маленькие дети, настаивая на феминитивах, создают определенный общественный дискурс. В общем, прекрасный и великолепный фильм ⁇ Маленький кирпичик, ведущий нас на поляну выбора, не обусловленный гендерными стереотипами.
1: Вот эта поляна.
0: Ссылка на фильм ⁇ Математическое неравенство ⁇ В описании к этому эпизоду. Обязательно посмотрите. Начнем с того, что такое синдром самозванца и внутренняя критика, как они происходят и связаны. Как они дружат против нас. Когда я думала, как их разделить, развести, так сказать, на разные стороны ринга, мне пришло в голову, что синдром самозванца это такой частный случай, одно из проявлений внутреннего критика. Потому что внутренний критик это как будто бы такой некоторый голос, который с тобой живет. И, в общем, наверное, можно сказать, что все, во всяком случае, женщины, которых я знаю, понимают, что он с ними рядышком рука об руку буквально где-то все время ходит а самозванец вот этот внутренний он как будто частный случай у
1: меня знаешь какая ассоциация что внутренний критик это родительская фигура uh -huh. а синдром самозванца это такая детская фигура внутренний критик он говорит всячески неприятные вещи а вот синдром самозванца мне представляется как маленький зверечек такой маленький забитый ребенок который сидит где-то в углу и со всем этим соглашается и говорит да да я ничего не умею я ничего не могу тебе критик говорит тебя скоро все расскажут раскроют, потому что ты ничего из себя не представляешь. А он такой, да, да, меня скоро все рас раскроют, потому что я ничего из себя не представляю.
0: Ну, то есть один другого вдохновляет и подпитывает.
1: Типа того, да. да? Они явно, конечно, работают в команде. Тимворк. Да, тимворк. Они молодцы.
0: Хорошие профессионалы. Я прочитала, и мне понравилось это сравнение, что синдром самозванца можно воспринимать как внутреннего критика на стероидах. Вообще-то внутренняя критика это довольно полезная часть нас. Как бы меня, например, лично не бесила эта идея, тем не менее это действительно так. Но при этом это сущность, которая критикует твои действия и мысли. А, значит, Самозванец – это тот, кто критикует, критикует тебя. тебя. Это как стыд и вина, смотри. Что-то такое, да. Вопросы и обвинения, которыми в тебя кидается этот синдром самозванца, они все направлены на твою сущность, на то, какой ты. Угу. Например, да кто я такая, чтобы это делать? А что, если меня раскроют, разоблачат? А что, если они поймут, что на самом деле я пустышка? Что, если станет понятно, что я не на своем месте? И так далее. Это то, что называется self-talk. Он как бы говорит тебе о тебе как о личности. То есть он не отделяет твоих действий и мыслей от тебя. Как и
1: стыд. Это то, что направлено на себя. И мне кажется, что стыд такое вообще довольно детское чувство. Это про то, что ты не можешь ничего исправить. А взрослая фигура, которая обладает агентностью, говорит, так, окей, я сделал что-то не то. Что я могу сделать, чтобы это исправить? Как же все переплетается. Красиво, блин. Очень красиво.
0: Очень неприятно с этим жить.
1: В общем, мы поговорили со своими критиками и самозванцами, мы с Ксуксой, и составили списочки.
0: Прям вот зачитаем их буквально по нашему плану. Я сейчас буду играть одновременно самозванку и критикесу внутри Марии Корновичева Луа. Итак, Машуля, ты... Ой, очень тяжело. А -а
1: -а -а. Я еще даже вот. одного слова не произнесла. Кстати, 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 про это мы тоже чуть позже поговорим. Это одна из крутых техник. Ты, я делаю ртом.
0: Смотри-ка, терапия началась. Ты недостаточно умна и недостаточно образована. Ты слишком чувствительна и слишком много себя жалеешь. Ты плохо умеешь прощать. Ты слишком слаба здоровьем и ментальным, и физическим, для той жизни, которая есть сейчас быстрой и высококонкурентной.
1: Ой, все так, все так. Спасибо, что поделилась, дорогая критикесса.
0: Пожалуйста. Обращайся, я еще новых найду тебе причин и обвинений. Не сомневайся.
1: Дорогая Ксукса. Нет, это правда терапия, это так прикольно. <плых> <плых> не могу это сказать, это же глупость какая-то.
0: <смех> ну уж зволь.
1: <смех> ты такая непривлекательная, что иногда лучше вообще из дома не выходить. И мать ты никудышная. Работаешь постоянно, но получается все равно плохо. Правда. Все время что-то говоришь такое и пишешь, что явно может навлечь на тебя гнев окружающих. Справедливый гнев. Да правда. Бесталантная. Но компенсируешь усердием.
0: Отсутствие таланта, да.
1: Много всего действует. Делаешь, но все равно ничего не сможешь.
0: У меня ничего не получится. Господи,
1: как неприятно!
0: Так и живем.
1: И надо сказать, что не только мы одни, так живем.
0: Они, эти ребята, обездвиживают местами. Меня, например. Да. Мы хоть и не очень, конечно, с Машей, и профессионализм наш хромает, но мы придумали гениальную вещь. Ну, то есть она сама придумалась, мы-то ни при чем.
1: Просто стечение обстоятельств. Да.
0: да, повезло. Мы попросили нескольких женщин, которых мы безгранично уважаем, любим, и которыми мы безгранично восхищаемся всем, что они делают. Потому что это великие вещи. Рассказать нам о своих критиках и самозванцах. Мы подумали, что это может быть очень терапевтично. И мы сейчас попробуем рассказывать сами, коротко об этих женщинах, а потом включать их голосовые сообщения для нас.
1: Начинаем мы с Лены Аверьяновой, главной редакторки медиа Нен. Нет, это нормально, вы наверняка все его знаете. А еще Чипс Journal. замечательной журналистки, которая довольно уже много лет назад первой запустила такой внятный и громкий разговор о альтернативном взгляде на родительство. Заговорила о том, что матерей не обязательно шеймить с утра до вечера. И продолжает это делать. Спасибо ей большое.
0: Мне кажется, что то, что что делает Лена Аверьянова, буквально спасло огромное количество людей. Итак, Лена и ее самозванка, критик и мысли.
2: Что сказать вам, мои дорогие женщины, о моем внутреннем критике? Он у меня, естественно, есть. И поселился он в моей голове с самого раннего детства. Поселили его туда мои родители, которые ругали меня за то, что я что-то делала не так, а как надо, не объясняли. Тренеры по спортивной гимнастике, которые вечно меня гнобили, ругали, обзывали и били. И при этом говорили мне, что я подаю надежды и вообще будущая чемпионка. То есть постоянно засыпали меня какими-то смешанными противоречивыми посланиями. Естественно, мои учителя, которые хвалили меня за успехи в гуманитарных науках и буквально говорили, что надо меня расстрелять за то, что я ни хрена не понимаю в математике. Так что внутренний критик говорит со мной самыми разными голосами. И делает он это на протяжении всей моей жизни регулярно. Сейчас я стараюсь отделять да, его голос от самой себя и мне частенько это удается, и кажется, что иногда моя самооценка все-таки как-то выравнивается. Но на фоне там усталости и всеобщего ужасного эмоционального выгорания, которое мы сейчас переживаем. Я, естественно, регулярно себя гноблю, на чем свет стоит. Например, за то, что не работаю например, в ночи, как я делала это раньше, несколько лет назад. Ну, Я тоже понимаю, что у меня уже нет на это сил. Или, например, за то, что тексты нашего издания не получили редколлегию. Тема родительства остается в тени. Никому серьезным журналистам не кажется достаточно важной для того, чтобы обращать на нее внимание и вообще считать нас полноценной медиа-единицей. И в этом тоже якобы как будто бы есть часть моей вины, и что мне надо лучше стараться, и естественно я ругаю себя в материнстве, планируя быть включеннее, эмоциональнее, теплее а на выходе получая уставшую, замотанную мать, которая разрывается между работой и ребенком. Но, к счастью, как я уже сказала, иногда мне все-таки удается понять, что все не так уж плохо, я делаю все, что могу. И то, что в моей голове свербит, это не я. И оценивать себя с помощью вот этих вот лекал, которые мне вложили пусть частые, близкие, родные люди, я все таки не должна. Я работаю над этим и всем желаю оценивать свои успехи и неудачи, в том числе и с точки не ненависти к себе, а любви. И в каждом провале, в каждой неудаче видеть так называемую, прости господи, точку роста. И искать возможности добиваться тех результатов, которые кажутся действительно по-настоящему важными. Не вот эти вот, опять-таки, установленные внутренним критиком KPI, а что-то, что соответствует и нашим, и вашим ценностям, и представляющим о том как правильно хотя никакого правильно как мы знаем не бывает
1: Спасибо, Лене. Спасибо за метафору KPI внутреннего критика. Действительно, они очень часто несовместимы эти KPI
0: с реальностью. Лена, ты не зря перечисляет все то, что с ней происходило в детстве и подпитывало возникновение определенных совершенно голосов в ее голове. Конечно, взаимосвязь прямая, и, конечно, мы учимся особенно жестко себя ругать, если нас старательно ругали, обесценивали, обзывали в детстве и рассказывали нам, что мы глобально неправильные и не такие. Я думаю, многим из тех, кто нас слушает, это хорошо знакомо. И мы шлем вам, вашим маленьким девочкам и мальчикам, обратно объятия, если это возможно. И сами мы с Машей люди с таким опытом и достаточно обширным и разнообразным. И вот, Лена, хорошее дополнение в нашей компании. Сейчас вы услышите Риту Логинову. Она здесь была, в этом подкасте. Это, мне кажется, удивительный человек для нашей жизни, для моей жизни, для Машной жизни тоже. Рита буквально двигает горы. Она бесстрашная, талантливейшая, совершенно безразмерной души человек, который не только светила социальной журналистике, например, ВИЧ-активизма, хотя это только часть того, что она делает, но еще и тот человек, который помогает физически бесконечному числу людей. И Рита вот так вот нам повезло, наша близкая подруга.
1: Она еще успевает при этом регулярно слать какую-то любовь, какие-то реакции да. на сторис, какие-то сообщения, какие-то добрые слова в адрес нашего контента, который мы делаем. Я не понимаю, откуда столько любви может быть в одной такой маленькой, хрупкой женщине.
0: Так вот, у Риты очень часто есть мысли о том, что она недостаточно хороша. И в материнстве, и в работе, и в активизме. Это вызывает вот то самое желание прийти внутреннюю и разобраться со всеми этими чуваками, которые вешают ей такую лапшу на уши.
3: Беда в том, что мне 34 года, а я все еще не научилась разделять и отделять, когда на новый круг заходит мой мозг по отношению ко мне самой. Или когда есть объективные предпосылки к тому, чтобы сказать, Рита, ну ты что-то не справляешься, надо вот как-то по-другому попытаться, потому что здесь ты в тупике. И сейчас то самое время, когда эти голоса в голове громкие, потому что я пытаюсь э, немножко менять работу. Кажется, что я не оправдываю ожиданий, не соответствую планке, которая была задана до меня. И, ну, правда, не справляюсь. И самое ужасное, что куча сил тратится на то, чтобы с этими голосами спорить. И я, к сожалению, сейчас в той точке, что я воспринимаю их за какую-то правду, что ли, что я правда чему пацан. И, в общем, в противостоянии с этими голосами провожу довольно много времени и трачу много сил. Хотя их можно было бы пустить на что-то более продуктивное. А по итогу я действительно хуже справляюсь, и это влияет на ну, какие-то еще сферы жизни, на отношения с близкими. Я вот вчера кричала на детей прям по пустякам. И я вот повышаю голос и прям понимаю, что это потому, что я устала от этих грёбанных голосов в голове сознательной частью себя. Я знаю, как можно и нужно реагировать, но сил на это тоже не очень много, поэтому скатываюсь какие-то компульсивные проявления всех этих внутренних раздраев. Если бы сил было больше, и при условии, что есть постоянная терапия, а это опыт, который был со мной полтора года, и вот сейчас встал на паузу по при причине финансовой неопределенности, Вообще-то мне казалось, что я научилась с этим синдромом ну хоть немножко сосуществовать, чтобы он не портил мне жизнь. Но вот оказывается, что это не совсем навык, и он утрачивается. Хотелось бы вернуться к какой-то более
0: стабильной точке. Рита говорит о том, что ей удавалось как-то с ним взаимодействовать, не избавляясь при этом от него, чтобы он не так сильно портил жизнь.
1: Мне кажется, это такая когнитивная ловушка как раз у таких вот умных женщин, как э, все наши героини. И, кстати, мне кажется, это очень-очень относится к тебе. Когда ты... Ну вообще-то знаешь объективно по жизни, что ну, у тебя хорошо работает голова, скажем просто, да? Ты в общем понимаешь, что ты соображаешь, что ты хорошо работаешь, что у тебя все получается, короче, не глупая женщина. И соответственно, когда ты слышишь вот такой вот внутренний голос с некоторым утверждением, например, о том, что ты там плохая мать или ты страшная или ты не справляешься или еще что-то, послушай, насколько великолепный абсурд. Ты при этом сравниваешь это со всеми своими остальными убеждениями, которые являются правдой, но ну, ты много чего про мир знаешь, и многие твои убеждения, они действительно правдивы. И такая, ну конечно, я же не могу ошибаться в этой ситуации, потому что вообще-то жизнь подсказывает, что я очень часто права, соответственно и здесь я тоже права. Вообще я в терапии много, и я уже много про себя знаю, и если это до сих пор и вам не звучит, ну наверняка это же подтверждение того, что все не просто так. В общем, да. Вот Рита об этом сказала. В какой-то момент тебе кажется, что это некоторое обусловленное умом знание. Знанием о мире, опытом, подтвержденная сентенция. И чем дольше она в тебе живет, тем сильнее тебе кажется, что, что жизнь подтверждает эту сентенцию. На самом деле это не так. То есть это на самом деле все наоборот. Но это классический пример
0: когнитивной ловушки. Я так скажу, еще и в когнитивной ловушки попадаем. Да, да, да. Вообще никакие просто. Просто никакие. Вот можно было бы хотя бы в когнитивной ловушки не попадать. Ну
1: хотя бы. Не глупые же бабы, а? Ну.
0: Хорошо, спасибо вам за за эти инсайты, Мария. Мы продолжим. Пожалуйста.
1: Сейчас мы послушаем нашу дорогую подругу Лену Боровую, которая тоже была в этом подкасте, точнее, в подкасте «Бережно к себе». Лена – журналистка и блогерка. Лена – соло-мама. Она делала прекрасное YouTube-шоу «Мать года» в котором мы с Ксуксой побывали тоже в качестве героинь. Лена много говорила и говорит, сейчас меньше по тем причинам, о которых она сама чуть позже скажет, но все таки говорит о правах людей, вообще о правах женщин в частности, она много поддерживает ЛГБТ-сообщество и вообще говорит о сексуальной свободе и о женской сексуальной свободе, как самой задавленной. В общем, Лена очень смелая, очень яркая, у нее очень много сил и при этом какая-то невероятная уязвимость.
4: Мне кажется, что в последнее время, когда одна тема Стало важнее любых других тем, по крайней мере, в моей жизни. Мой внутренний критик и внутренний самозванец говорят мне, что я недостаточная, что все, что я скажу, это не важно. Мой мозг, конечно же, говорит мне, что это не так. И что многие вещи, о которых я сейчас думаю, которые не касаются, а касаются моего переезда, моего материнства, моей работы, они не потеряли свою значимость. Но сейчас я столкнулась, например, с с тем, что именно в этой ситуации мне совершенно невозможно ничего писать. Мне стало очень тяжело. Поэтому, наверное, пока мой критик выигрывает внутри меня.
1: Мне кажется, эта штука знакома очень
0: многим из нас. Нам знакомы с тобой. Да.
1: И вообще, это я это слышу время. от многих людей действительно про то, что стало непонятно вообще, зачем все остальное, mm -hmm. когда такое горе огромное. И я очень хорошо понимаю в этом смысле Лену. И был какой-то момент, когда я тоже с собой прям договаривалась по этому поводу, что я разрешу себе говорить, писать о чем-то
0: и жить. У меня такие разговоры с собой продолжаются до сих пор. И нет никакого однозначного правильного ответа, который я могла бы себе и остальным дать. Хотя мне очень хочется говорить себе и другим, что мы важны по-прежнему. И это не изменило. И то, что с нами происходит, то, что мы чувствуем, делаем, думаем, по-прежнему важно и если нам хреново то нам хреново и мы имеем право на то чтобы нам было хреново
1: а еще я думаю что все то о чем раньше говорила и писала Лена и права женщин и права других угнетенных частей общества звенья одной цепи продолжать говорить об этом не противоречит задачам прекращения самого страшного самого глобального насилия с которым мы столкнулись за последнее время наоборот это пусть очень маленькие но все таки на той дорожке, которая ведет нас к недопустимости насилия вообще в мире. Не бывает неважных частей человеческого опыта. Побег от войны или побег от иногда прямой угрозы жизни из-за того, что ты выбираешь любить каких-то не тех людей, которых принято любить в твоей стране, например. Это две стороны одной и той же медали. Человеческая безопасность, человеческая жизнь, человеческая Спокойствие, человеческое достоинство. Это не просто самое важное, это вообще-то по большому счету единственное, что по-настоящему имеет значение, если так уж очистить всю шелуху. И продолжая выступать за права отдельных разных людей, мы продолжаем строить вот эту вот самую дорожку к миру, в котором
0: ну, война просто будет невозможна. Твои бы слова, да. Машуля. Едете куда-нибудь? этой осенью.
1: Звучит издевательски, если честно. Хотите кэшбэк? Хотите ПЦР?
0: Хотите поговорить об этом с кем-нибудь? У нас есть ответ для вас. Авиасейлс еще. Там можно получить кэшбэк на страховки туристические, на аренду автомобилей, и на бронь отелей и на ПЦРы. А еще там есть с кем поговорить. Тревел-консультанты, которые на любой вопрос ответят. Например, как мне вывладевать Востоке найти классный рыбный ресторан с вином. И... Там есть еще прогулки... Авторские по разным городам и весим, чтобы хорошо провести время в момент туристического угара. Можно, кстати, устроить этот туристический угар не только за рубежом, но и внутри той страны, где вы находитесь и живете, например, России и даже внутри города, в котором вы и так живете. Вот Авиасилс еще создаст вам все условия за
1: 1490 рублей в год, минус 10% процентов по промокоду никакого. А мы послушаем
5: историю. Новый 2020 год мы отмечали в Италии. Тогда мы запрыгнули в последний вагон, но еще об этом не знали. В По ту поездку эмпирическим образом я выяснила, что самое лучшее лекарство от больного горла — это лимончелло. Вышло это совершенно случайно. Мы зашли пообедать 31 декабря просто в какой-то ресторанчик, я очень хотела пить. Слово лимончелло звучало как что-то большое с лимоном и, возможно, не знаю, там с мятой или имбирем или еще чем-нибудь таким. Я была очень удивлена, когда мне принесли просто маленькую стопку, но мне очень понравилось, и так понравилось, что мы зашли в супермаркет и купили еще бутылку. По дороге в интернетах прочитали, что вообще от входит в состав коктейля э, вместе с шампанским. Шампанское было в супермаркете только сладкое. Ну вот, итальянский Новый год я еще встретила, а русский Новый год, который э, на два часа позже наступал, уже не смогла. На следующее утро, кстати говоря, не было никаких побочных эффектов. Ну, только один положительный, он заключался в том, что больное горло у меня прошло, как будто вообще никогда в жизни не болело.
0: Если я правильно поняла, это история о том, как смешивать алкогольные коктейли.
1: Интересно, смогли ли бы ответить на такой вопрос тревел-консультанты авиасейлс?
0: Почему-то мне кажется, что да. С чем смешать лимончелло, чтобы был коктейль? 100% да. Я вчера услышала историю про то, как люди присылают в чат с сотрудниками поддержки авиасейлс и еще фотографию автобуса с вопросом, вот если на этот сяду, то доеду. И они помогают, помогают. Так что можно спросить все. Ссылка, промокод на скидку в описании к этому эпизодику. Многие из вас знают, что у меня есть сестра-близнец Настя Красильникова. Мне сложно говорить о Настяных достижениях и вкладе в развитие в гуманное общество. Она сделала много невероятных вещей и для женщин вообще, и для матерей, и для того, чтобы внятно и в разных форматах говорить о недопустимости насилия. И сейчас Настя работает над таким проектом, равных которому нет и не было в российском медиапространстве. А Так как у меня есть привилегия быть в курсе происходящего и соприкасаться с каждым кусочком этого проекта по мере того, как он готовится, я думаю о том, как бы мне об этом потом говорить, когда он выйдет. Но у меня нет слов. Можно сейчас сказать, что это огромное журналистское расследование.
1: Я страшно восхищаюсь Настей. Считаю, что она великолепная, профессиональнейшая журналистка бесконечной смелости и отчаянности в самом лучшем смысле этого слова. Женщина. В ней столько внутреннего огня, что он вообще-то мог бы согреть пол этой страны, если бы, конечно, в этой стране такие люди, как Настя, не были бы нежелательными персонами.
4: Мой внутренний критик говорит мне последние дни недели одно и то же. Ты самый плохой журналист, и ты ни с чем не справишься. У тебя ничего не получится. Я все время жду, когда придут настоящие журналисты и скажут мне, что я делаю свою работу неправильно. И поразительно, что меня на протяжении последних нескольких месяцев люди, с которыми я общаюсь для своего большого журналистского проекта, многие из них меня получают и рассказывают мне, как заниматься журналистикой, хотя они как раз не имеют никакого отношения к журналистике. Но я боюсь каких-то неведомых, мифических, настоящих журналистов, которые придут и меня разоблачат. Так что мой синдром самозванца периодически прорывается воплями в моем инстаграме, но, наверное, это единственное, чем я могу делиться сейчас с людьми, потому что все мое время и внимание занимает мое расследование поскольку я не могу никому ничего рассказывать пока про что, но мне приходится делиться только эмоциями. А эмоции — это именно такие, что я не настоящая журналистка, и моя журналистика тоже не настоящая. Это испепеляющее ощущение, если честно. Непонятно, что должно произойти для того, чтобы это изменилось. У меня есть прекрасный пример моей подруги Алиси Магун, которая обладательница самой престижной журналистской премии в мире, Пулитсеровской премии, но она тоже все время считает себя недостаточно хорошим журналистам, что как бы говорит нам о том, что на самом деле с синдромом самозванца справиться какими-то внешними средствами, видимо, не очень возможно.
1: Да, я не знаю, кто такие настоящие журналисты, если Настя Красильникова и Олеся Шмагун не настоящие.
0: Да, как вы понимаете, нам нужно было подтвердить или опровергнуть этот тезис, поэтому мы пошли к Олеся Шмагуну. А Олеся Шмагон действительно обладательница Пуллицера. А
1: еще Олеся поступила, поступила сама в Принстон. Это один из величайших университетов в мире. Когда я об этом услышала, признаться, мне захотелось умереть прямо на месте. С одной стороны, от восхищения, а с другой стороны, от понимания, насколько бессмысленно и бесславна моя жизнь на фоне Олеси. Это просто потрясающе, на самом деле. Это невероятное количество сил, трудов, да. смелости опять же, да.
0: Но сейчас мы узнаем, что это все на самом деле случайно, конечно.
6: Да, естественно. Нечесть у меня вообще достаточно сильное. Не зря я решила стать журналистом и заниматься расследованиями. Но никому, мне кажется, я так не жестока, как себе самой. Моя карьера складывается довольно успешно. Я журналист, получила несколько престижных премий, а это сообщение я вообще записываю с принципами. Но каждый раз очередной успех я склонна списывать на удачу и внешние обстоятельства. В этом, наверное, есть какой-то смысл. Не думаю, что какой-то большой успех вообще возможен усилиями одного человека. Это всегда совокупность твоих собственных стараний, усилий твоих коллег в течение обстоятельств. Но но, наверное, если ты просто делаешь хорошо свою работу, честно и добросовестно, этого должно быть достаточно, чтобы любить и ценить себя. А у меня это вызывает очень большие сложности. И со временем становится только хуже. Очень часто мне просто страшно начинать что-то новое. Кажется, что в этот раз точно ничего не получится, и все, наконец, увидят, чего я на самом деле стою. И что все мои прошлые заслуги — это чистой удачи. Мне кажется, последние годы синдром самозванца буквально парализует меня. И я в ужасе, когда надо начинать что-то новое, где успех не гарантирован. Меня немножечко успокаивает только то, что это распространенная болезнь среди таких достигаторов, как я. И тут в принципе они постоянно говорят о том, что мы не оказались здесь случайно, что если мы здесь, то для этого есть причина, и мы достаточно хороши. Я очень надеюсь, что в этой принимающей среде мне удастся полюбить себя и принять тот факт, что не обязательно быть совершенным, чтобы ценить свои усилия и верить в то, что ты делаешь.
0: Хотела еще спроцитировать свою переписку с Олесью Шмагун, когда я попросила ее записать этот voice. Я. Олеся, расскажи про свою самозванку и критикесу. Олеся. Она говорит, что я плохо о ней рассказываю. Буквально критикует меня, пока я записываю тебя голосовуху. Что ж.
1: Мне кажется, очень показателен тот факт, что Настя Красильникова и Олеся Шмагун близкие подруги.
0: Они сидят такие друг другу говорят, я самый хуй журналист, у меня ничего не получится. Нет, я! <св> а другая говорит, ну ты что? Посмотри, какое великое дело ты делаешь. И потом это происходит наоборот.
1: Так они подпитывают друг друга и поддерживают друг друга.
0: Так и у нас с собой то же самое вообще не отличает. Более того, в моих, да и в твоих, кажется, отношениях со всеми героинями этого эпизода происходит ровно это <св> постоянно.
1: <св> ну разве нет? Ну, согласна, да. Только за тем исключением, что, конечно, где я и где героиня этого <свист> эпизода.
0: А, ну, ты поняла. О, боже мой, великолепно.
1: <свист> и на десерт. Что,
0: на десерт? Лика Кремер. Тоже героиня этого подкаста. И основательница студии подкастов «Либо-либо». Лучшие студии подкастов родом из России. Наверное, начнем с
1: того, что Лика тоже журналистка. И даже немножко актриса в бывшем. В, в бывшем. <свист> в прошлом. Многодетная мама, а еще, несмотря на вот это вот все, на то, что Лика так много сделала и так много была в среде уверенных в себе людей, скажем так, она каким-то совершенно для меня удивительным образом остается одним из самых теплых, душевных и каких-то очень человечных людей. Не знаю, я, конечно, не так много общаюсь с Ликой, как ты, но у меня от Лики ощущение теплого облачка такого.
0: Да, безусловно. Это теплая облачко еще делает так, что, как минимум, 25 человек делают очень много небессмысленной работы, дающей поддержку огромному количеству людей. Люди, которым мы все даем поддержку, исчисляются сотнями тысяч. Ой, что я говорю, миллионами. То, как сейчас мы с Ликой бултыхаемся для того, чтобы все это сохранить, вызывает у меня восхищение, потому что я продолжаю ехать на этой тележке благодаря тому, что вижу, как едет она и сколько в ней тоже смелости, находчиво умных решений, трудолюбие. Послушаем. Весело бы вспомнить несколько
7: самых главных фраз, которые я слышу от своего внутреннего критика или самозванца.
0: Это, например,
7: прям папиным голосом «Я думал, ты умнее». Или что-нибудь такое маминым голосом, типа «Ой, ну ты всегда все забываешь, ты очень невнимательная и рассеянная, просто невозможно тебе ничего доверить». Или так бывает, например, если я выступаю на какой-нибудь презентации, или там, я могу ходить с кликером по сцене, и тут маленький внутренний критик говорит мне, ты куда ты лезешь? Ты же вообще в этом не разбираешься, что ты несешь. Есть еще критик, который сообщает мне о моей непродуктивности. Это бывает иногда в середине или в конце рабочего дня. Он говорит, ой, ну, я думал, ты быстрее. Что ж ты так медленно соображаешь? Ты ж сколько ж можно? Или еще есть такой критик, который говорит мне, ой, ну вот другие ребята, смотри, что смогли. А ты вообще не поспеваешь. И в целом они все говорят еще мне, ты недостаточно хороша. Еще есть замечательная тоже фраза. Все, что у тебя получается, это случайно. Просто так сложились обстоятельства. На самом деле, ты бы никогда этого не смогла. Он говорит еще, ты же ничего не умеешь. У тебя даже образования нормального нет высшего. Есть еще такой критик. Политик, когда ты сидишь посредине дня за компьютером, и что-то такое залип в Фейсбуке или еще где-то, и думаешь, господи, все думают, что ты много работаешь, но ты-то знаешь, что ты большую часть времени прокрастинируешь. И еще, конечно, самое страшное происходит на каких-нибудь совещаниях, где много людей, и когда тебе задают какие-нибудь вопросы, и ты начинаешь так бодренько-бодренько на них отвечать, а сам думаешь, господи, кто сказал, что то, что я говорю, это так? Хер знает и у меня есть любимая история про синдром самозванца, которую я вспоминаю, но, так сказать, он меня успокаивает. У меня есть подруга, она жена большого финансового начальника. И она мне как-то рассказывала, как несколько лет назад впервые он приехал в Давос, и она с ним была вместе. Они сидят в каком-то большом зале на каком-то там выступлении, что-то. И он наклоняется и говорит, господи, как я сюда попал? Что я тут делаю? Тут все настоящие банкиры, а я нет.
0: Опять же, ребята с именами синдром самозванца и внутренней критики не делают их различий, не дискриминируют по гендерному признаку. Но, лика, конечно, ох, какая-то странная смесь эмоций, когда ты это слушаешь. Основное недоумение. Ну как такое может быть? Ну я же вижу, я же здесь.
1: Но еще и узнавание.
0: Ну и узнавание, да. Хочется верить, что вас это все поддержит. Потому что даже меня поддерживает.
1: И меня очень поддерживает. Потому что, конечно, когда я слушаю вот таких вот великих женщин и понимаю что у них в голове происходит примерно то же самое что у меня а меня как будто бы это некоторым образом даже приближает к этим великим женщинам как будто бы у меня есть какое-то такое же качество как есть у них
0: да ты что правда что ли подумаем об этом и вы подумайте мы должны сказать, что мы считаем ценными не только те вещи, которые называем словом великие. Мы считаем очень ценным просто продолжение жизни в сегодняшних обстоятельствах, продолжение родительства, продолжение гуманного отношения к окружающим, вставание по утрам и заваривание кофе. Поэтому вы, пожалуйста, не подумайте, что мы хотим показать вам тех, кто, берем это все в кавычки, добился многого и все равно с жиру бесится, потому что достаточно себя хвалит, но мы просто решили выкрутить на максималке вот это вот собственное наше с Машей не нетаковости.
1: Я могу даже сказать, что когда мне совсем нечем было похвастаться, сколько там лет назад, когда ни по каким меркам, ни по своим, ни по чужим я особо ничего не добилась, не могу сказать, что мои отношения с внутренним критиком были какие-то другие в этом смысле. То есть они меняются, но меняются они благодаря терапии, а вовсе не благодаря Тому, что я достигаю каких-то KPI, о которых, как раз говорила Лена Аверьянова, вовсе не поэтому. Наоборот, с каждым следующим KPI требования к себе только возрастают. Поэтому здесь нам хотелось показать, что некоторые вот эти объективные достижения, которые принято, и которые, кстати, многие из наших родителей считали очень важными, да, и которые принято в обществе считать важными, действительно, по-настоящему ничего не значат для принятия себя. Особенно мне кажется, у женщин.
0: Нельзя вот женскую гендерную социализацию здесь вынести за скобки. Абсолютно. И это самый настоящий парадокс, потому что при этом для того, чтобы всего этого достигать, женщинам приходится гораздо больше преодолевать, чем мужчинам.
1: Да, как будто хочется добавлять в конце списка любых достижений для девочки. Ты хорошая журналистка для девочки. Ты неплохо знаешь математику? Для девочки? Или ты построила успешный бизнес? Ну, для девочки успешный, конечно. И вот это вот все постоянно минусует любые твои достижения. И это очень важно помнить. И не имеет никакого значения, в какой сфере эти достижения. В материнстве ли? в профессии, да. в волонтерстве, в семейной жизни, в чем? В поддержании быта. Наш критик и самозванец всегда найдет повод сказать что мы недостаточные а мы здесь мы с ксуксой и все наши сегодняшние героини очень хотят донести до вас ну и до себя конечно тоже что все-таки нас достаточно даже когда кажется что недостаточно
0: у нас остается мало времени в этом эпизоде. И мы планировали отдельную его часть посвятить тому, что говорят специалисты и что рекомендуют делать они а с самозванцем и критиком. Но видите, мы недостаточно хороши, и мы не успели. Поэтому мы сейчас скажем коротенько, а основные рекомендации ждите у нас в Телеграме, мы их обязательно там опубликуем. Эта идея, про которую мы сейчас скажем, вот в моем пространстве существует достаточно давно. Я благодарна тому, что она есть. И я думаю, что однажды я смогу ее настолько впитать, чтобы в каждый трудный момент активной самокритики ее возрождать у себя в голове. И этот двухголовый чувак, критик-самозванец, он существует не просто так. Он нормален и нужен. Как, например, неприятно ощущаемые чувства вроде гнева, грусти, вины и стыда. Он нужен. И важно его нормализовать. Он является частью здоровой психики.
1: Забавно. Я, правда, наблюдаю это за собой <laughs> и у большого количества других людей. Такую воронку, в которую нас периодически засасывает. Идея там такая. Мы сначала начинаем себя за что-то критиковать. Ну, например, за то, что мы недостаточно умные или что-то еще, А потом начинаем себя критиковать за то, что мы себя критикуем. И из этой воронки практически Практически невозможно выбраться. Это очень-очень сложно. Она настолько мощная, что тебя туда просто всасывает в секунды. Но мне все время помогает заметить это и остановить хотя бы вот эту вторую часть процесса, именно этой нормализации. Сказать себе, внутренняя критика — это нормально. Абсолютно все люди на земле так или иначе когда-нибудь себя за что-то критикуют. Это способ нашей психики защитить нашу уязвимость. Нам кажется, что если мы сами себя покритикуем, то нам будет легче, если и когда нас покритикуют другие люди. И вот если ты хотя бы вот эту вторую часть остановишь и скажешь, окей, я сейчас себя критикую, это нормально
0: то это уже снизит эту токсическую нагрузку. И я, наверное, коротко скажу про еще один бэби-степ, на котором я сейчас топчусь. Как будто бы с точки зрения мысленного усилия он не слишком сложный, этот шаг. И он доказанно помогает в отношениях с внутренним критиком. Состоит он в том, что любая самоуничижительная мысль о себе, о своих действиях, других мыслях и поступках, которые приходят, это всего лишь мысль. И практика из когнитивно-бихевиоральной терапии разделения с мыслями очень помогает... Ее суть просто в том, что ты представляешь свои мысли как мысли. Не неизменную часть тебя, а что-то, что приходит и уходит. Что-то, что можно посадить, даже представив это на облачко или в машину, проезжающую по шоссе. И вот оно есть – а через некоторое время нет. Сам по себе факт когнитивного представления о происходящем, мысль пришла, мысль ушла, это просто мысль, это не я, должен работать на улучшение отношений с внутренним критиком и, во всяком случае, на то, чтобы они не были разрушительными для психики, и для ментального состояния.
1: ученые давно доказали это в отношении стресса вообще, но это действует точно так же и для вот этих вот сложных внутренних разговоров. Сам по себе стресс или сам по себе голос критика не является вредным и нарушающим наши внутренние структуры, даже наоборот. Он так или иначе как-то делает нас сильнее. Что нас разрушает, так это длящийся характер этого явления, будь то стресс или вот этот внутренний критик. Если это происходит примерно всегда, без перерывов, без моментов, когда ты отдыхаешь, когда все хорошо, то вот это наносит очень серьезный вред здоровью как ментальному, так и физическому. Поэтому основные усилия должны быть направлены не и на то, чтобы выкинуть критика из головы навсегда и больше никогда о нем не вспоминать. Это нереалистичная задача. Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы научиться мирно сосуществовать, делать перерывы. Сейчас у нас там, стрессовый момент, а сейчас мы отдыхаем. Сейчас мы разговариваем с нашим критиком, а сейчас мы говорим ему, сорян, чувак, мне нужно как-то побыть без тебя.
0: Скажи критику иногда.
1: И вот как это сделать, как научиться менеджерить вот этот свой внутренний голос, мы, собственно, и расскажем в нашем телеграм-канале, который называется Никакого
0: правильно. Ищите. А я еще все-таки скажу, потому что я не могу не сказать, что когда мы с Машей впервые несколько лет назад стали об этом говорить, и Маша выслушала монологи моего внутреннего критика, она очень смешно со мной решила поработать. Она мне рассказала про одну из этих техник, как, когда он приходит, можно с ним разговаривать, что можно его передразнивать или, например, говорить ему, ну чё, опять ты здесь, ну понятно, ну привет, чё надо? Вот. И это очень смешно и весело, но это все действительно доказанные методы. Да. Желаю всем, чтобы это получалось, потому что можно заодно и похохотать. Вот, например, приходит ко мне мысль, ну ты совсем что ли дура? Ты вот Бергмана не смотрела, а даже если смотрела, то не помнишь.
1: А даже если помнишь, то повторить ничего не можешь. Естественно. А Маша сейчас передразнит его. Сейчас, господи. Надо же достойно ответить, понимаешь? Не, не упасть в крязь лицом перед твоим внутренним критиком. Короче, я бы сказала критику Бергмана, Шмергнана, кто это вообще, мы не знаем. Это совершенно не важно. Не это определяет хорошего человека, достойную женщину. И я тебя или ты себя, как ты должна себе сказать, люблю вовсе не за Ингрида, я, может, и Тарковского не смотрела. И что теперь? Или ладно, смотрела, но не поняла. Не суть. Это все. Неважно, огромное количество людей в мире чего-то не смотрели и не читали. Во-первых, они могут это наверстать. А во-вторых, это вообще-то не должно быть интересно абсолютно всем.
0: Спасибо. Очень серпектично. Усё, всё, до свидания.
1: Возможно, нам совершенно случайно удался неплохой эпизод. Если это так, это стечение обстоятельств. Не думайте.
0: Просто как дождик пролился на нас. Просто повезло. С чем нам повезло? Да. Так это
1: с нашей командой. И с
0: нашей аудиторией, кстати говоря. Но возвращаясь к команде, мы не сделали бы этого всего. И даже дождик везения не пролился бы на нас, если бы не наши продюсеры Юлия Стреколовская и Кирилл Сычев, наш режиссер Юрий Шустицкий и наш Художница Наташа Полякова. Передаем привет внутренним критикам и самозванцам каждого участника нашей команды, а также всем, кто нас сейчас слушает. Мы подмигиваем и готовы передразнить, если нужно, эти часто неприятные голоса в ваших головах.
1: Мы говорим им б б б Обняли. Пока-пока. Чупок.